0: Começa agora o Foottelling Grenal! Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Foottelling e Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e o programa de hoje é episódio 41, parte 1, que teve goleada com naturalidade. Bora lá! FOOT em GRENAL. Muito bem, esse programa 41 vai ser dividido em duas partes, porque o Grêmio jogou ontem, segunda, uh, 8 horas do Engenhão contra o Botafogo. Já o Inter vai jogar quarta, amanhã, 7 horas do Beira-Rio contra o Sport. Então, como a distância foi muito grande entre os jogos, eu vou separar. Então, vamos lá, jogo do Grêmio. Obrigação de vencer para manter o G4 ao alcance. Para isso, o time de Renato Portaluppi Terá que interromper a sequência de 7 jogos sem vitórias no Brasileirão. E de quebra, evitar um recorde negativo do time que mais empatou na história dos pontos corridos. Né? Como eu falei no episódio passado, o Grêmio tem 17 pontos, tem empatado ali com, com uma galera que também teve 17 pontos. E se empatar mais uma vez nesses últimos jogos aí do campeonato, vai ser o time que mais empatou na era dos pontos corridos. O Tricolor abri abriu a rodada em sétimo na tabela com 53 pontos. A distância para o São Paulo, o atual quarto colocado, é de 5 pontos. O time paulista ainda tem um jogo a menos. O Fluminense é o quinto colocado com 56. E também está na briga por uma vaga direta na próxima edição do torneio sul-americano. A delegação viajou para o Rio de Janeiro e teve três mudanças para o jogo. Paulo Victor, Vanderson e Churin. O técnico, Renato, relacionou 24 jogadores para o confronto dos cariocas. Não viajam o goleiro Vanderlei, o meia Pinares e o atacante Luiz Fernando. Apenas Vanderlei deveria ser titular enquanto os dois começariam no banco. Luiz Fernando não teve ausência explicada. O atacante ficou no banco no duelo contra o ex-clube durante o primeiro turno e o Pinares tem um problema muscular. Assim, Paulo Victor ganhará a vaga no gol gremista. Diego Souza e Victor Ferraz cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Diego Churin e Vanderson seriam os substitutos, embora para o jogo. Botafogo e Grêmio Na lanterna e com a queda sacramentada na última sexta, resta Botafogo terminar o campeonato brasileiro de forma mais digna e já deu ouro na próxima temporada. Os 24 pontos fazem com que o clube permaneça na última colocação, mesmo se vencer o Grêmio. Já o tricolor busca uma posição mais elevada na tabela para tentar garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Os comandados de Renato Portaluppi estão a 5 pontos do São Paulo, quarto colocado, mas também tem a possibilidade de garantir vaga caso vença o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Escalação. Escalação do Botafogo. Diego Loureiro, Kevin, Canu, Souza e Hugo, Zé Welleson, Caio Alexandre, Romildo Cezinha, Rafael Navarro, e Matheus Nascimento. O Renato escalou o time assim. Paulo Victor, Vanderson, Paulo Miranda, David Brasis Cortez, Michael, Matheus Henrique, JPR, PP, Alisson e Xurim. Muito bem, time mexido na defesa, além das já informadas. Né? O Kahneman sentiu no último treino a coxa, segundo informações, e ficou de fora do banco até. Além disso, o poderio ofensivo do Botafogo justifica poupar os titulares. Um gol. Nos últimos 5 jogos, em casa, Michael no meio, vi entrando bem e Shuri no ataque. Boa, vamos para a partida. E o Botafogo começou em cima. Em 2 minutos, conseguiu duas chegadas com perigo. Caio Alexandre e Rafael Navarro finalizaram perto do gol. Aos 4, Zé Welles, do meu intermediário, bateu. A bola passou muito perto do gol. Paulo Victor estava ali, estava conferindo. E o Grêmio respondeu esse início da melhor forma. Aos 6, troca de passes rápidos pelo tricolor no campo ofensivo. GPR achou o Alisson na área que conferiu para o fundo das redes. 1 um a 0, que jogada, que passe do GPR. Completando 10 minutos com o Grêmio, tomando aos poucos a rédea da partida com a vantagem. Botafogo ainda tinha mais a bola, porém o tricolor tinha uma maior imposição, tanto na marcação quanto ao atacar. Por volta dos 15, o tricolor estava bem melhor na partida e estava crescendo. Aos 16... Falta no intermediária após troca de passe no campo de ataque. De APR na bola. Cobrança no cantinho. Sem chances para Diego Loureiro. Golaço, pintura, 2 a 0 2 gols do Grêmio em dois chutes que ele teve. Com 20 minutos, o Botafogo sentiu os gols à desvantagem e não conseguia chegar mais nem no intermediário gremista. Grêmio com a marcação bem afiada e atacando com tranquilidade que o resultado parcial permitia. Aos 24, Cortes infiltrou para a esquerda, ajeitou e cruzou. GPR na área cabeceou bem. Loureiro defendeu para escanteio. Na cobrança, Alisson recebeu livre para dar a cabeçada na área. Bola passou raspando a trave. Que chances! Quase terceiro. Partida tranquila para o Grêmio. Aos 28, PP fez bela jogada pela esquerda em contra-ataque, deixou três para trás e passou para o meio da área onde estava Alisson. Hugo tirou na hora H, 30 minutos completos e agora o jogo estava totalmente na mão do time do Gaúcho. Botafogo tentava do jeito que dava, mas era muito ineficaz tanto no ataque como na defesa. O Grêmio cortava tudo lá atrás. Além disso, o contra-ataque estava se tornando uma arma poderosa para aumentar a vantagem gremista. Aos 31, Zé Wellington e Matheus da Cimenta fizeram uma ótima tabela. Zé chegou na área e passou para o meio. Rafael Navarro dominou e bateu. Paulo Miranda tirou. Grande chance do time carioca. Olha aí. Com 30 minutos, a partida continuava tranquila para o Grêmio. E teve essa grande chance em Botafogo que eu falei antes. De resto, o estava com a bola, tinha mais posse, rodando, rodando. Aos 41, Alisson cruzou por meio. chorin recebeu de frente para o gol, mas bateu por cima, de primeira. O Botafogo não conseguia avançar. Por conta disso, finalizado de é fora da área. O Zé Oetnico e Alexandre tiveram chutes mas Paulo Victor estava nas bolas para conferir. Aos 44 horas, fez boa jogada pela direita e passou por meio. Já dominou e chutou. A defesa do Botafogo cortou antes de chegar do gol. Outra bela chance do tricolor. E fim de primeiro tempo. O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por... Muito bem, Botafogo começou em cima até que, aos 6, a Alisson abriu o placar. Com isso, o Grêmio se animou e, aos 16, o cobrou falta com qualidade e marcou o segundo. Depois disso, o Grêmio controlou a partida, marcação afiada, que até deixou vazar algumas chances do Botafogo vazado de concreto. Já no ataque, estava criando e podia ampliar. Grande primeiro tempo gremista, 2 a 0 Etapa complementar Primeiras movimentações no segundo tempo estavam com a tendência do Grêmio manter a, di a dinâmica do primeiro. Aos dois, Matheus Nascimento recebeu na área, girou e bateu de puxada. Passou perto, mas Paulo Victor estava na bola. Aos cinco, a Alisson fez boa jogada pela direita e cruzou. Os Loureiro saiu do gol e tirou o perigo. PP pegou a sobra, mas na hora de finalizar, furou. Na sequência do lance, teve, ele teve contato com Romildo e caiu. O árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira foi na TV do VAR e marcou o pênalti. Aos 8, o Churin foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo. O Loureiro foi para a direita. 3 a 0 do Grêmio, com muita tranquilidade. Mas, aos 10, enfiada de Romildo para Rafael Navarro, ele venceu na coisa de David Braz e tocou na sede de Paulo Victor, profunda das redes. Desconto do Botafogo, 3 a 1. Vacilo na defesa do Grêmio. Depois do gol, saiu Michael para entrar Lucas Silva. Aos 14, escanteio para a área, Rafael Naval cabeceou para a defesa de Paulo Victor. O Grêmio respondeu em sequência. Jean-Pierre enfiou para Alisson, que entrou na área e bateu forte. Loureiro fez ótima defesa. Completando 15 minutos, o Botafogo cresceu pós-gol. Estava apoiando com mais intensidade e em posição. Sobrando individualidades gremistas, Jean-Pierre e Alisson estavam muito bem, jogando o que sabem de verdade. Pepe na média, churinho pouco apagado. Michael fez uma boa partida junto com o Matheus Henrique. Na linha de defesa estava bem segura, apenas David Braz falhou no gol do Botafogo. Cortez bem tanto na defesa quanto no apoio. Aos 18, Navarro dominou entre as linhas do Grêmio e bateu. Paulo Victor se esticou e fez a defesa. Aos 19, cruzamento para a área, Paulo Victor cortou mal. Matheus Nascimento pegou a sobra e finalizou por cima. Defesa gremista dando sorte para o azar. Já refaço ali a minha crítica anterior, não estava tão segura assim. Aos 24, saiu o Churinho e Vanderson Wanderson entrou Isaac e Ferreira, e o Alisson recuou para ir lá para a lateral. Aos 28, nova trama ofensiva gremista. Isaac e Ferreira trocaram o passe na área, até que Isaac escorou para Matheus Henrique, que dominou na entrada da área e acertou um belo chute no alto. Golaço 4 a 1 completando 30 minutos com a volta da vantagem de 3 gols. A partida depois do gol do time Carioca teve momentos que parecia que o time ia assustar, mas o Grêmio destruiu esse momento e voltou a criar bem. Aos 31, cruzamento para a área do Botafogo. Matheus Robinho escorou de cabeça. E Caio Alexandre finalizou de frente para o, o Vitor. O goleiro gremista defendendo a queima-roupa. Incrível. E o Grêmio respondeu novamente da melhor maneira. Infiltração rápida. de e Matheus Henrique. Tabela. Rápida que o volante saiu de cara com o Loureiro. Finalizou. Ainda teve desvio de canoa. Mas a bola acabou no fundo das redes. 5 a 1. Gol saindo com naturalidade para o time gremista. Botafogo frágil na defesa. Na parte ofensiva até criava, mas a defesa estava muito aberta. Depois do gol saiu o Ares Matos Henrique para Rodrigues e Tassiano. Primeira vez que Matheus Henrique marca dois gols com profissional no mesmo jogo. Aos 36, Kevin cruzou na área. Paulo Miranda escorregou. Matheus Oabeia aproveitou e cabeceou sem chances para o Victor. 5 a 2, jogou muito aberto e deu vários gols aí. 40 minutos completos e, nesse ponto, a partida acalmou. Grêmio rodava a bola, gastando tempo, não precisava acelerar. Mesmo assim, os espaços apareciam e tentava forçar, mas sem grande intensidade. Aos 43, em fé da Bramadeus Nascimento, ele avançou nas costas de Paulo Miranda, mas Paulo Victor travou a finalização. Aos 46, o GPR dividiu e após contato, caiu por cima do joelho, em uma imagem bem forte. Parecia ser grave. Ele saiu de maca, voltou logo depois. E no momento em que ele estava voltando, o árbitro encerrou a partida. Na entrevista para o jogo, ele falou que estava bem. Vamos observar essa lesão, essa possível lesão, esse contato que o JPR teve. E final do jogo. Os últimos 45 minutos foram de... Bom, o segundo tempo começou com tudo. Pênalti de terceiro gol para Grêmio, depois o Botafogo descontou. O time do se jogou por ataque entre os 10 e os 20. Porém, o Grêmio reteu esse ímpeto e marcou duas vezes com o Matheus Henrique. Logo após, Babides contou, 5 a 2 números finais da partida. Grêmio quebrando a péssima sequência de 7 jogos se vencer. Muito bem. O Grêmio tem pela frente agora, ó. no Brasileirão. Temos Bota, uh, São Paulo na Arena dia 14. Então é na semana, é no final de semana. É no final de semana, domingo dia 14. É domingo, São Paulo na Arena, jogão. Aí na, na outra semana, Atlético Paranaense na Arena também. Uh, Bragantino fora, dia 25. E fecha. Ah, esse é o jogo do Bragantino, é o último. Eu tava pensando que era quatro jogos, mas como o Grêmio já jogou na rodada, falta mais três jogos pro Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Então é São Paulo, Arena, Atlético Paranaense, Arena e Bragantino fora, dia 14, 21 e 25. Aí para fechar o campeonato do Grêmio. Então São Paulo jogo direto, né? por uma vaga direta na. Na, jogo direto, uma vaga direta na Copa Libertadores da América. E logo depois, ali dia 25, termina o Campeonato Brasileiro, numa quinta-feira. E dia 28, que é um domingo, nós temos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil uh, contra o Palmeiras ali na Arena. E dia 7, a volta lá no Allianz Parque. Né? Então a qualidade do gremista é esse. Né? Agora eu acho que o gremista vai começar... A, não sei se apertar tanto. Acho que esse jogo contra o São Paulo, como é, é um jogo disputa ali pela vaga direta, ali, né? vai tentar um pouquinho mais, mas depois já soltar um pouco a, a, o pessoal, porque vai começar a semana da final da Copa do Brasil, né? dia 21 já é o domingo anterior, então, creio que a contra o atlético Panense, contra o Bragantino não vão jogar os melhores jogadores, né? vamos ver como é que vai ser o planejamento do Renato, mas a tendência aí é que contra o São Paulo, é, não é, é a opinião, não é a informação, né? a, contra o São Paulo vem um time titular, né, pra tentar essa vaga direta, depois se perder, aí joga a toalha e foca na Copa do Brasil, se vencer, talvez, pela combinação, possa tentar algo mais, mas agora é já começar a preparação forte para esse jogo contra o Palmeiras, final da Copa do Brasil, que se vencer a final da Copa do Brasil, vaga direta, não importa o Brasileirão, né, então, o um caminho mais, mais curto, talvez, mais fácil, entre aspas, é vencer do Palmeiras, aí, porque é um adversário só. Famílias que perdeu do Tigres né, na. Na no Mundial. Né, perdeu na semifinal para o Tigres do México. Vamos ver, ainda vai disputar aí o terceiro lugar contra o Al-Ali. Vamos ver como é que eles vão chegar para essa disputa do, da Copa do Brasil. Provavelmente, creio eu, que eles vão chegar mais, mais firme do que se eles tivessem vencido o Mundial, por exemplo. Porque é um título né, para repor a perda. Então tem tudo para ser um baita, baita jogo aí. Palmeiras e Grêmio dia 28. Mas antes, o próximo jogo gremista é São Paulo na Arena no próximo domingo. Sobre a classificação, o Grêmio está em sexto lugar com 56 pontos. Dois pontos atrás do, do São Paulo, que é o quarto colocado, né, com 58. Porém, o São Paulo tem dois jogos a menos. Né? Lembrando que essa rodada começou no sábado, aí, a maioria dos jogos é quarta-feira. Uh, então a gente vai ter esse cumprimento da, da quarta-feira, torcer pro São Paulo perder pro Ceará uh, para continuar essa vantagemzinha. aí o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro então, é isso ainda tá complicado pro Grêmio conseguir essa vaga direta se uh, São Paulo vencer vai é para 61, fica 5 pontos aí tá, tem que ter um confronto direto mas o São Paulo tem um jogo a menos ainda né? então, vamos ver vamos observar aí o que, que vai acontecer sobre esse jogo contra o Botafogo foi muito importante para o Grêmio pegar a moral, quebrar essa sequência ruim, vencer de novo, marcar muitos gols, 5 gols, né? Dar uma moral pro time, né? Bate conseguiu fazer 5 gols, a gente é capaz. Mesmo sendo adversário, já rebaixado, o pior time do Campeonato Brasileiro, né? Então, uh, foi um estado muito importante para isso, né? Vou pegar moral, pegar treino. Não vou dizer que... Uh, claro, não, foi um jogo treino, foi um jogo valendo mas como tem pouco tempo para treinar, ele foi importante para testar algumas coisas. Ah, se, se a gente fizer isso, como a vantagem do placar tinha, uh, podia soltar um pouquinho mais, uh, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Então foi muito importante para ter esse, esse descarrego, digamos assim, uh, com todo respeito ao Botafogo. Né? O, o, o Grêmio botou a bola no chão e jogou bem, com todo respeito, e conseguiu cinco gols. Estou né? dizendo para, com a vantagem do placar, experimentar, acho que é mais esse, experimentar coisas novas como eu vi no jogo. Né? Por exemplo, alguns passes... Uh, troca de passes rápidos, Matheus Henrique no ataque, enfim, vários elementos aí que o Grêmio fez muito bem com o jogo na mão, né? Ah, o ponto negativo foi os gols na defesa, porém foram jogadas de falha individual, né? O David Braz não conseguiu uh, marcar o Rafael Navarro e no outro gol o Paulo Miranda não escorregou e o Matheus Fabi conseguiu fazer o gol. Então... A parte ofensiva gremista foi muito bom para treinar e a parte da defesa, por ser uma defesa reserva também, dá para passar um pouco de pano e deixar quieto aí por conta disso. né? Mas fica aí o registro, uh, 5x2, boita resultado. Vamos ver como é que vai ser a sequência do campeonato brasileiro para o Grêmio, já avisando a final da Copa do Brasil. Como eu falei antes, o próximo jogo do Grêmio é domingo. Às oito e meia da noite, Grêmio e São Paulo na Arena. Vamos ver. Uh, e hoje, uh, amanhã, né, quer dizer, quarta-feira, é cuidar o São Paulo contra o Ceará. é No Morumbi, quarta-feira às 9 horas. E cuidar o, Bota o, o Fluminense também. Quarta-feira, Baracanã, nove e meia contra o Atlético Mineiro. Aí, que são os adversários mais uh, firmes desse, dessa vaga direta. Muito bem. Eu fecho aqui esse programa, o 41.1. Uh, depois do jogo do Inter, quinta-feira, eu faço 41.2. Então, até lá. Tchau, tchau. Fui! Você acabou de ouvir FuteTelling, histórias do futebol.